0: Бриф. Друзья, всем привет! В эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня предлагаю нам всем немножко заглянуть в наступающий 2023 год и выяснить, какие варианты для инвестиций в будущем году могут оказаться для нас самыми удачными. Помочь ответить на этот вопрос сегодня пришел в Бриф Андрей Стартичук, инвестиционный аналитик от тех платформы. И в плюс, Андрей, привет! Привет, Сергей. Расскажи, что принес, о каких инструментах будем разговаривать, что это будет за топ?
1: Ну, смотри, я обычно всегда говорю либо об акциях, либо об облигациях. Для меня это наиболее понятные инструменты, наиболее доходные, если нужно, например, облигации, наиболее mm -hmm. безопасные. Вот, Поэтому сегодня мы поговорим об акциях, потому что, на мой взгляд, облигации сейчас не особо интересны. Они были интересны, например, год назад, то есть октябрь-ноябрь 2021 года. Вот тогда нужно было, наверное, покупать облигации. Сейчас мне кажется, что это неинтересно, и стоит обратить внимание именно на акции. Значит, что принес сегодня? Мы хочу рассказать про пять интересных идей. Две из них — это растущие компании с ориентиром на экспорт. Две из них это дивидендные компании для любителей дивидендов и Сбербанк, как, наверное, что-то среднее между дивидендной компанией и... Растущим бизнесом.
0: Мне нравится, что ты так хранил интригу про первые две, про вторую пару. Асбербанк так сразу выдал. А расскажи, пожалуйста, этот топ-5, который у нас получится, в нем эти компании будут как-то ранжированы от пятого места, допустим, к первому? Или это просто набор, который набор джентльмена?
1: Я бы да сказал, что это набор джентльмена, и он, как раз, наверное, описывает всю суть стратегии который я вот сейчас пользуюсь.
0: Хорошо. А можешь, кстати, сразу сказать, эта стратегия за почти ушедший 2022 год, что тебе дала, что принесла, чем ты доволен?
1: Ну, эта стратегия, во-первых, дала мне превосходство над индексом примерно на 10-12%. Ну, когда я говорю превосходство, это значит, что мой портфель, например, меньше упал, чем упал индекс. На мой взгляд, все-таки инвестор, долгосрочный инвестор должен ориентироваться именно на победу над индексом. Если у него это не получается, то легче просто купить индекс и не тратить сил, не тратить времени на анализ каких-то идей. Я стараюсь именно вот в своей стратегии хотя бы как-то обыгрывать, хоть на чуть-чуть, но обыгрывать индекс. Ну вот последние там три, чуть больше лет мне это удается. Возможно, это просто ошибка выжившего, как бы я не стал акцентировать на этом внимание,
0: ну, какая разница, когда на самом деле ты доволен своим результатом? Да? Мне, если честно, когда весь рынок просел на 40% увидеть, что у меня просадка составила всего 17%, ну, вот у меня это, скорее всего, ошибка выжившего, потому что я не профессионал, но мне не важно на самом деле, что это, я доволен. И давай тогда заглянем все-таки в твой набор. Сбербанк ты уже упомянул. Почему это один из лучших вариантов на следующий год? На мой взгляд, наверное,
1: Сбербанк довольно недооценивали многие инвесторы. То есть мы проводили, если помнишь, различные инвестиционные комитеты, и довольно часто я слышал о том, что банковский сектор умер, что у банковского сектора проблемы. В принципе, оно так и есть. То есть выяснилось, что банки понесли большие потери, очень много они проиграли, скажем так, свои прибыли на, во-первых, девальвации рубля, а потом на его укреплении. То есть, если так посмотреть, то это были, наверное, ключевые причины, помимо резервов, да, ключевые причины их неудач. Позволь
0: немного влезу здесь. Да, мы понимаем, что в кризис финансовый сектор страдает в первую очередь, а если кто-то не понял про инвестиционные комитеты, то это такой формат встреч с инвестиционными аналитиками, которые проводятся на образовательной платформе ИВПлюс, где регулярно... Во время продолжительного, ну, достаточного по продолжительности эфира специалисты вместе с подписчиками платформы разбирают конкретный сектор экономики, эмитентов, которые в нем присутствуют, говорят о текущем состоянии компании и о том, что у них планируется в будущем. И такой комитет по финансовому сектору проходил сразу после начала Всем известных событий, по-моему, в марте. Да, на нем действительно э, такие вещи звучали. Извини, что влез, должен был пояснить слушателям. Э, продолжай, пожалуйста.
1: Да, нет, все правильно. Это я как-то уже по привычке, что у нас постоянно проходит инвесткомитеты, инвест как бы дальше иду. Ну, так вот, э, Сбербанк недавно начал отчитываться, точнее, точнее сказать, вернулся к отчетности. То есть с октября он раскрывает информацию, пусть и не полную, но короткую, по крайней мере, о своей прибыли ежемесячно. И я полагаю, как и полагал в принципе раньше, что банк переживет довольно нормально этот кризис, то есть скорее всего год закончится с прибылью. И в дальнейшем банк может вернуться вот к тому уровню прибыли, который он зарабатывал раньше. Возможно, это будет не сразу. То есть мы, например, по итогам 2021 года увидели 1, и почти 3 триллиона рублей. Я не рассчитываю, что это будет сразу, но думаю, что он вернется там за год-два. Но как бы есть у этой стратегии и минусы. То есть мы все знаем об эмбарго цен на нефть. А так как все-таки Сбербанк – это отражение российской экономики, то здесь он может понести потерь. Но я предполагаю, как бы, три варианта развития событий. Первый вариант развития событий – это банк заработает примерно 250 миллиардов, может быть, 300 в лучшем случае, до конца года. То есть за 22 год он заработает примерно 250 миллиардов. По моим подсчетам, это примерно 6 рублей на акцию потенциальных дивидендов. Я исхожу из того, что в принципе сейчас государству очень нужны деньги, любые деньги, и вполне возможно они будут давить на Сбербанк, так как являются главным акционером, чтобы банк выплатил довольно высокие дивиденды. Это, наверное, базовый сценарий, который я жду. Есть два более оптимистичных сценария. Значит, первый – это банк выплатит 18,7 рублей на акцию, точно так же, как он платил, например, после корона кризиса. Тогда тоже у банка были проблемы, но он выплатил такой же размер дивиденда, как и в 2019 году, чтобы не снижать вот этот вот уровень дивидендных выплат. Тогда дивидендная доходность составит более 13%. Это, ну, на мой взгляд, довольно неплохо. И, наверное, самый оптимистичный вариант – это банк же не платил дивиденды за 2021 год. То есть эти деньги, конечно, наверное, пошли на э, сохранение капитала, но вполне возможно банк мог бы выплатить дивиденд за 2021 год в размере 27 рублей. Это довольно оптимистичный, как я сказал, сценарий, маловероятный, но он дает неплохой обсайт текущим бумагам. Вот такая первая бумага в моем списке.
0: А что насчет слухов о том, что заявление об отставке Германа Грефа где-то там уже лежит и ждет своего часа? Если это корпоративное событие произойдет, сильно это как-то повлияет на экономику банка?
1: Это, конечно, может повлиять, но смотри, Герман Греф уже довольно давно хотел, скажем так, подать бумажку на стол, но вот ему все отказывают, и вполне возможно, что от него ждут каких-то Успехов в выводе банка на прибыльность, а вот потом уже возможно это будет. То есть, скорее всего, банк заработает сперва там триллион или больше, а потом Герман Грефа отпустит.
0: Угу. Ну, для нас это позитивная новость, то, что Герман Греф, прости господи, заложник ситуации. Мы как будто в выгоде от его этого положения. Хорошо. Ты говорил также про две компании роста и про две хороших, про два хороших дивидендных варианта. С чего начнем? Что это за компании?
1: Ну, давай начнем, наверное, с дивидендных вариантов. Мне менее приличают эти стратегии дивидендные, потому что, в принципе, сейчас ставка довольно высокая, инфляция пока низкая, но вполне возможно после введения ограничения цен на нефть и нефтепродукты может вырасти больше, поэтому дивидендные истории не всегда в фокусе. Но они довольно неплохие. Значит, первая идея — это акции Ленэнерго Сейчас бумаги очень сильно упали, мне кажется, на том, что инвесторы не до конца поняли, почему произошло вот это событие неполной выплаты. То есть там в уставе компании указано, что полная выплата это производится по итогам года. Ну и как бы IR — этой компании, он сослался именно вот на вот этот пункт устава, когда с ним пытались связаться и уточнить, почему компания не выплатила дивиденды расчетные. Вот, поэтому я полагаю, что следующим летом, весной-летом, компания выплатит полные дивиденды на привилегированные акции. Это примерно 18 рублей, может быть, там плюс-минус, что дает неплохую дивидендную доходность к сегодняшним ценам. Это, наверное, такая самая простая история, ну, дивидендная история, они, в принципе, наиболее простые и очень хорошо воспринимаются рынком. Вообще, Сергей, знаешь, если посмотреть на наш рынок, то наиболее успешными историями на рынке были как раз дивиденды. Поэтому я не исключаю вот эти две компании. Они меньше нравятся, чем компании роста, но тоже могут неплохо сработать. Ну, здесь, наверное,
0: любовь такого, скажем, нашего среднего гражданина с его менталитетом получать деньги, как будто вот берущиеся просто за счет того времени, которое ты позволяешь этими деньгами пользоваться, неважно, это вклад или покупка дивидендных акций, помноженное на то, что что в целом-то мир продолжает электрифицироваться, мы уже э, сильнее нервничаем, когда разряжается телефон, кому-то нужно майнить, э, гаджетов и приборов становится все больше. Мне кажется, энергетики на многие годы остаются в плюсе, особенно с учетом того, что электромобили как-никак ну, проникают в нашу страну.
1: Да, полностью согласен. Я бы еще добавил, что э, инвесторы на российском рынке, э, я бы сказал, не имеют долгосрочного видения. Все-таки российский рынок – это очень рискованное место, да? поэтому все стараются получить деньги здесь и сейчас, а не, скажем, через пару лет. Поэтому дивиденды у нас, конечно, очень любят.
0: Ну да, с предсказуемостью условий жизни у нас, мягко говоря, определенные неполадки. Достаточно долгое время могу это уже говорить, наверное, как поживший человек, хоть и страшно это произносить. Тоже соглашусь с тобой. Окей, а что дальше? Какая еще дивидендная история может привлечь внимание частного инвестора в 2023 году?
1: Смотри, мне э, в качестве, получается, у нас номера три. Я подготовил здесь три компании: они абсолютно одинаковые из одного сектора. Очень сильно похожи. Мне они очень нравятся, но они малоликвидны. Намечается тройничок. Тройничок. М малоликвидный тройничок. Э, Во-первых, это Энергосбыт. То есть, в принципе, сразу скажу, это три компании из энергосбытового сектора. Во-первых, это первый энергосбыт, во-вторых, это Рязаньэнергосбыт энергосбыт, и в-третьих, Красноярск энергосбыт. Первая компания частная, где мажоритар мажоритарный акционер заинтересован в том, чтобы его компания выплачивала дивиденды, они напрямую идут ему в карман. А вторые две это дочерние предприятия, сбытовые большой компании Русгидро где РусГидро является основным акционером и выкачивает дивиденды из своих дочерних сбытов. У компании есть такая внегласная дивидендная политика у каждой из них, и там, на мой взгляд, предвидятся неплохие дивиденды примерно выше 13%. Ну, например, по Рязани мне, я даже думаю, что будет больше 16%. Это такая неплохая, точнее, три таких неплохих истории, но они малоликвидны. То есть, почему их три? Потому что не везде можно зайти в эти истории с большим капиталом. Поэтому, на мой взгляд, лучше взять по чуть-чуть, но вот три таких истории.
0: Что приятно, я читал обзор на платформе ИВПлюс как раз на вот все эти энергосбытовые компании, где их было, по-моему, больше, и была дана подробная разборка этих бизнесов. И ну, мне просто приятно, что я раньше эту информацию видел. Честно говоря, я и никак не воспользовался. Но, кстати, если кому-то просто будет интересно, как получать эту информацию раньше, вот вам ответ. Подписывайтесь на образовательную платформу IF+. Там все ребята публикуют, и эти обзоры выходят. Вы можете их всегда видеть, потому что не всегда мы даже в эфир, в бриф приглашаем с озвучиванием этих прогнозов инвестиционных аналитиков IF+. Окей, опять же, энергетика, все, что связано с электричеством в том числе, да, тренд оседлали, будем на нем
1: зарабатывать, всем нужна электроэнергия. Да, полностью согласен. Есть, конечно, и минусы, то есть это ведь электроэнергия, где выручка у компании не особо растет, да, а с учетом того, что у нас сейчас высокая инфляция, компании несут довольно высокие расходы, что, в принципе, подразумевает в дальнейшем снижение какой-то маржинальности. Ну, вот я так слежу, вроде компании с этим справляются и по идее должны показать вот хорошие результаты летом. В
0: целом электроэнергетика это та сфера, которая, мне кажется, всегда будет жить, потому что потеря света, потеря электроэнергии всегда будет восприниматься критически, уж на каких-то субсидиях от государства они проживут, оборудование как-то найдут, пусть это будут даже какие-то опасные провода, не знаю тем не менее, достаточно жизнеспособная сфера, как мы можем посмотреть. Честно говоря, не представляю себе такой, знаешь, средний российский город без трамвая или троллейбуса, как такого бюджетного средства передвижения. Ну, а уж с учетом того, что у нас уже покусились на святое, подняли тарифы на коммуналку не в июле следующего года, а в июле этого года и вот в декабре 2022 года, мне кажется, что риски, конечно, есть, но все держат в уме, да, что без электричества никуда, эти компании точно выживут. Да, может быть, они покажут не очень хорошую доходность на каком-то этапе, но тем не менее будут чувствовать себя лучше, чем что-то, знаешь, менее значимое для жизни простого человека.
1: Я хотел перейти к моим любимым оставшимся двум компаниям «Роста». Если их можно так назвать.
0: Ага, да, у нас две компании роста на повестке. Ну-ка, ну-ка, что же это за бизнес?
1: Так, ну смотри, первая компания, обзор, кстати, который я недавно выкладывал, это Нижнекамск Нефтехим. Это тоже компания неликвидная, то есть не могу но ну, гораздо более ликвидная, чем с бытовые Это большая компания, у нее довольно высокая капитализация, там более 150 миллиардов рублей. Вот. В чем как бы подвох? Сейчас компания не выкладывает информацию о том, какой прибыли или какой выручкой она обладает. Но э, я провел небольшое исследование по данным Федресурса. Э, выяснил, какая потенциальная может ожидать компанию прибыль. Выяснил ее плюсы и э, минусы. Выяснил ее проекты. И мне это очень нравится. Во-вторых, компания все-таки частично ориентирована на экспорт могу сказать, что ранее она поставляла материалы в Европу, сейчас, скорее всего, уже переориентировалась на Азию, на Ближний Восток, вот, то есть у нее есть экспортная составляющая, почему я застряю на этом внимание, потому что вполне возможно, вполне вероятно в будущем мы застанем девальвацию рубля, девальвацию отечественной валюты, и компании с экспортные составляющие могут показать гораздо лучшие результаты, чем, например, тот же Сбербанк или Ленэнерго. Поэтому такие компании я также держу в портфеле именно от, в качестве защиты от э, девальвации. Вот. Э, ну и что еще могу сказать? По итогам Опять же, весь обзор, наверное, сейчас описывать не буду. То есть, если, наверное, нашим э, слушателям интересно, каждый сможет зайти его и почитать. Но э, даже вот с учетом текущей ситуации, даже там с довольно крепким рублем, на мой взгляд, компания может сейчас выплатить около 12-15 рублей дивидендов. Это примерно 17% дивидендной доходности. И это при том, что компания строит новые мощности, которые помогут ей увеличить ее выручку раза в два. Есть, конечно, и минусы. Это, опять же, крепкий рубль, это проблемы с поставкой оборудования, но ну, вроде как менеджмент ее решает. Это проблемы с вводом в эксплуатацию новых мощностей. Насколько я знаю, теперь вот передвинут на два года, то есть они должны были их запустить в конце 22 года, запустят в 24 То есть есть, конечно, и минусы, но такие истории я держу как бы с прицелом на довольно длительный срок и жду отдачи от новых проектов. А что они производят? Это компания, которая занимается нефтехимией. Ее основные продукты — это каучуки и пластики. Угу.
0: Ну, пластик, понятно, сейчас востребованная вещь, как бы с ним не ни боролись, а каучук — это покрышки, наверное, мячики резиновые, что-то еще?
1: Да, что-то такое.
0: Ну... Все ездят, все летают, сцепление с дорогой важно. Мне кажется, рынок сбыта у них будет всегда, несмотря даже на санкции.
1: Ну, что касается рынка сбыта, то около 60% они продают внутри страны. да. То есть это никуда не уйдет, и, возможно, даже им станет лучше от того, что уйдут какие-то иностранные конкуренты. Вот. Но также у них около 40%. Раньше, по крайней мере, был, была доля экспорта. И я полагаю, что если они переориентируют эту долю на азиатские рынки, будут получать экспортную выручку.
0: Вполне себе неплохо звучит. 60% на внутренний рынок уходят Мишлин, Гудир. Я думаю, что займут нишу. Чего желать лучшего-то? Хорошо. И еще одна компания роста, которая замкнет топ-5
1: акций на 2023 год, по твоему мнению, это... Да, кстати, заметь, я начал... Я бы так сказал, с конца. То есть а, на пятом и четвертом месте у нас был Ленэнерго, избыты. На третьем месте у нас был Сбер. да, На втором месте я бы поставил Нижнекамск нефтехим. И вот на первом месте я выбрал Новотек. Mm, а, я удивился искренне. Опять же, обзор на эту компанию я а, делал, наверное, летом, если не ошибаюсь, или в начале осени опять же почему мне нравится эта компания компания не зависит от каких-то трубопроводов например как газпром да у нее есть флот на котором она ну, скажем так продает ну, с помощью которого она продает свой сжиженный природный газ опять же здесь есть экспортная составляющая выручки, Здесь есть растущий бизнес, то есть э, такие проекты как Арктика СПГ-2. Сейчас они получили долю в Сахалине. Вот плюс вдобавок Европа вроде как отказалась, да, от газа Газпрома, но нарастила именно покупки сжиженного природного газа у Новотека и у все того же Газпрома. Я, кстати, об этом писал вот в обзоре портфелек. Об этом можно будет почитать, ознакомиться. И я предполагаю, что э, благодаря вот этой экспортной составляющей сейчас Novatex может, во-первых, достроить свои проекты. Да, есть проблемы с оборудованием, есть проблемы с новым флотом. Э, вот, но вроде как э, Михельсон обещает это все уладить и достроить. И несмотря на это, даже за 2022 год компания может выплатить около 120 рублей дивидендов на акцию то есть по текущему это 12 процентов дивидендной доходности у растущей компании ну на мой взгляд это много когда компания во первых растет во вторых платит неплохой процент дивидендов mm -hmm. поэтому я ставлю эту историю как номер один вот такой вот мой топ-5 как бы на, на все вкусы. То есть есть здесь и рост, есть здесь и экспорт, есть здесь и дивиденды. Такой неплохой топ-5, в который можно вложить с осторожностью, конечно, свой капитал.
0: Да, я бы с удовольствием нашел под елочкой, знаешь, портфель с акций вот этих пяти компаний. Надо оговориться, что когда ты сказал про обзор портфеля, речь идет о портфеле российских акций, который Своего рода модельный и ведется аналитиками образовательной платформы ИВПлюс. Там же публикуется каждый месяц. В его начале выходит подробнейший отчет, что произошло с эмитентами в этом портфеле, насколько он в целом подрос, по каким принципам он формируется, что из него исключено, что включено, если такое происходит. Тоже достаточно интересная статистика. По поводу Новотека и того, что ты сказал про его долю в Сахалине, очень интересно, потому что несколько дней назад сообщалось о том, что японцы, например, после введения потолка цен на российские энергоресурсы сказали, что будет сделано исключение для как раз-таки Сахалина, потому что это влияет напрямую на энергетическую независимость страны. Ну вот такая попытка усидеть на двух стульях. То, что мы не покупаем, на это мы санкции разрешим наложить, а то, что мы покупаем, мы будем по-прежнему по рыночным ценам брать. Это, мне кажется, тоже на руку новотеку. И учитывая поведение «Газпрома» в этом году, который то отменял дивиденды, то все-таки их выплатил, но в итоге все равно как-то скатился вниз, Новотек усилил свои позиции и действительно выглядит неплохим вариантом.
1: Да, ты знаешь, я вообще хотел бы отметить всю абсурдность этой идеи, то есть Европа, Япония отказались от более дешевого трубопроводного газа в пользу гораздо более дорогого сжиженного газа Новотека, ну и того же Газпрома из Сахалина. И потом говорят о каком-то энергетическом кризисе, то есть, ну, то есть, понимаешь, да? И насколько Новотек сможет на этом заработать? Притом, если вот помнишь, была новость о том, что Новотек также будет облагаться повышенным налогом, но я полагаю, что у компании сегодня такие прибыли, что даже вот несмотря на повышенный налог, денег в компании останется достаточно, чтобы и продолжить проекты, и выплатить неплохие дивиденды
0: топ 5 получился достаточно интересным. Друзья, слушатели, всем хочу сказать, что мы всегда рады подискутировать, и Андрей наверняка готов ответить на все ваши замечания, если вы высказываете иную точку зрения или хотите э, что-то что добавить к его рассказу. Но, к сожалению, телеграм-канал InvestFuture – это способ предоставлять вам информацию, а все дискуссии уместнее было бы вести на образовательной платформе ИВПлюс в разделе «Аналитика», где опубликованы все обзоры, модельные портфели, инвестидеи, и там, собственно, автор материала, Андрей, всегда увидит ваш комментарий, придет и ответит. Это если вам горячо необходимо знать его мнение или быть совершенно уверенным, что вы до него его донесли. Поэтому, если вдруг в комментариях под этим эпизодом подкаста вам не будут отвечать наши инвестиционные аналитики, не обижайтесь, это потому что у них не очень хватает времени. Но есть лайфхак в описании к этому эпизоду. Вы сейчас можете увидеть ссылку на личный телеграм-канал Андрея, прийти и подискутировать где-то там в комментариях под его постами. Я думаю, там он тоже вам будет с удовольствием отвечать. Еще раз напомню, что в гостях у Бриф сегодня был инвестиционный аналитик образовательной платформы ИВПлюс Андрей Стартичук. Андрей, спасибо тебе большое за твой подробный рассказ, за этот топ-5 акций на 2023 год.
1: Сергей, тебе спасибо. Спасибо, что позвал. Всем
0: пока. Подписывайтесь на бриф, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда вам рады. Хорошего настроения и до встречи.